0: Töne. Mit Gabriel Vetter. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio SR, vielleicht haben Sie es mitbekommen: Credit Suisse, das ist eine eh no unbedeutende kleine Bank aus der Schweiz, Credit Suisse ist in dieser Woche wegen Geldwäscherei verurteilt worden. Ja, und inzwischen ist was passiert, was ich vermutet habe, aber nicht genau gewusst habe, was passieren wird. Die CS soll bei Geld von einer bulgarischen Kokainhändlerin zu CS hat zwei Millionen Franken Busse bekommen und eine Mitarbeiterin ist zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt worden. Äh, Moment, zwei Jahre teilbedingt, was heißt das überhaupt? Dass nur ein Teil der Strafe vollzogen wird? Okay, also zwei Jahre, halbe Gefängnis, halbe Freiheit. Also ein Jahr. Oder zwei Jahre, halb. Also eine Art strafvollzugs -Banaché. Egal. Wo waren wir? We're going to Ibiza. Ah ja, bulgarische Koksmillionen. Äh, die Frage ist jetzt natürlich, kann man einer Schweizer Bank noch vertrauen, wenn sie auch nur annahen und etwas mit dem bulgarischen Kokainhandel zu tun hat? Wenn nichts steht... Dann darf wir immer Wir haben einen Umfrage gemacht am Paradeplatz in Zürich. Und Zürcher Zünft und am Rotary und am Krivanis-Club sind sich die Leute eigentlich einig. Die CS, naja, muss selber wissen, was sie macht. Wir äh, arbeiten mit erwachsenen Personen zusammen und ich glaube, die wissen sehr wohl, was sie sollen und was sie nicht sollen machen. Und ich äh, sehe mich da nicht irgendwo als äh, Kinder, Mädchen für uns, aktiv. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass die erwachsen sind, die wissen, was sie machen. Und wie sind eigentlich die Reaktionen so international? Die Politik muss hier in die Verantwortung gehen. So it's up to them if they think they can do that. Ah, okay. Und wie ist es in der Schweiz? In der Schweiz sind sich wenigstens Parteien nicht ganz so einig, was sie von der CS halten sollen. Die FDP findet, von einer Schweizer Bank kann man etwas anderes erwarten, weil jeder Double wüsste doch, dass Kokain in Bulgarien viel billiger sei als irgendwo in Westeuropa. Eine Bank, die sich also in Bulgarien im Kokshandel engagiert und nicht in der Schweiz, wo die Marge sehr viel grösser ist, seg also eine Bank, die marktwirtschaftlich irgendwie schlecht überlegt. Da haben wir natürlich das Vertrauen verloren in so eine Bank. Die Grünen dagegen finden es nicht so schlimm, weil es sich bei Kokain um veganen Drogenstoff handelt, um ein pflanzliches Suchtmittel, das nachhaltig selber wieder nachwachsen kann. Zusammen mit der SVP setzen sich darum die Grünen dafür ein, dass die Schweizer Banken in Zukunft aber Kokain aus lokalem Schweizer Freilandanbau handeln handeln, statt Flugkokain aus Südamerika wie via Bulgarien zu importieren und zu waschen. So it's up to them if they think they can do that. SP dagegen ist sehr enttäuscht von der Credit Suisse. Weil sie findet, Kokain ist wieder typischerweise Droge für die gut verdienenden Oberschicht. Und es sei typisch CS, dass sie die arbeitende Bevölkerung bei ihrem Drogendeal vergessen haben. Die arbeitende normale Bevölkerung, die sich eben keine Lines für 50 Stutzränge leisten. Die SP fordert darum, dass die CS so bald wie möglich nicht nur Kokain anbietet, sondern auch Crack, Marihuana, Marlboro Rot und die billigen albanischen Energydrink abklatschen aus dem noch mit dem Adler drauf. Von dem her ist es eigentlich das Bern nicht unbedingt das Thema. Die grünen Liberalen dafür haben überhaupt nichts gegen den Drogenhandel. Solange sichergestellt sei, dass die Frauenquote sowohl bei DealerInnen wie auch bei DrogentodInnen 50% betreibt. It's a slap in the face to women. Jemand, der interessanterweise überhaupt gar nichts dagegen hat, dass eine Schweizer Bank irgendwie Geld wäscht für die bulgarische Drogenmafia, ist der Schweizer Aktienmarkt. Weil die Aktie der CS ist nach der Verurteilung gestiegen. Bravo. Die Preise für Lebensmittel wie Fleisch, Milch, Käse oder Eier würden steigen. Interessant ist ja jetzt, am gleichen Tag, wo die wegen Geldwäscherei verurteilt worden ist ist herausgekommen, dass ein internationales Teams von Juristen und ErmittlerInnen vermutet, dass auf den Konten der CS noch 33 Milliarden bis dato unbekannte Nazi-Gelder aus Südamerika liegen. 33 Milliarden! Nazi-Gelder! Gut, das ist noch nicht bewiesen, aber das heisst, für die CS bleibt es ungemütlich. Irgendwie kommt die arme Bank aus der Schweiz nicht zur Ruhe. Was aber macht das mit den Angestellten von einer Schweizer Bank? Wie fühlen sich Investmentbanken, die immer darüber lesen, wie furchtbar sie sind? Nur weil sie Drogegelder waschen oder, oder Nazi-Milliarden verstecken? Und wir werden tagtäglich von der Gesellschaft versickelt. Wir, äh, wir kommen keine rechte Bühne Wir werden nicht jedem Spunten bedient. Wir werden überall vertrampelt. Ja, und die Frage ist natürlich, warum Warum machen die Schweizer Banker immer so einen Zeich? Immer wieder und immer aufs Neue? Ich glaube, das ist eine Sache, wo man entweder schon von klein weg macht oder nicht. Und letztlich ist es vielleicht auch ein eine Stilfrage, weil auch wenn es etwas bringt, schick ist es ja nicht wirklich. Ja, und was ist so noch passiert in dieser Woche? Gut, sehr viel Prozesse und Verurteilungen haben wir hinter uns. Zum Beispiel ist der Schweizer Sprinter Alex Wilson wegen Doping zu vier Jahren Sperre verurteilt worden. In den USA sind R. Kelly wegen Kinderpornografie zu 30 Jahren und Ghislaine Maxwell, die Frau von Jeffrey Epstein, zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im Berner Rocker-Prozess sind auch lange Haftstrafen für Bandidosmitglieder ausgesprochen worden. Und der Supreme Court in den USA hat entschieden, dass Frauen dort nicht generell ein Recht auf Abtreibung haben, sondern dass jeder Staat selber entscheiden darf dass die 13 Staaten schon jetzt angekündigt haben, Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft zu illegalisieren. Die Politik muss hier in die Verantwortung gehen. Interessanterweise sind das fast alles Staaten, die es sehr legeres Waffengesetz haben. Das heisst doch eigentlich, in diesen Staaten werden die Kinder schon abtreiben, aber einfach nicht, bevor sie auf die Welt kommen, sondern später dann, wenn sie in der Primarschule sind. Und wahrscheinlich ist das auch genau der Grund für das Abtreibungsverbot in diesen Staaten. Weil ja, wenn Frauen ihre Kinder schon vor Geburt abtreiben, hat es nachher niemand mehr in der Schule, wo man verschiessen kann. Das ist furchtbar ist es aber auch. Wir leben in komplizierten Zeiten, in einer unübersichtlichen und gefährlichen Welt. Und da muss Politik in der Lage sein, auch große Schritte zu machen. So, it's up to them, if they think they can do that. In dem Sinn, ein guter Miteinander. Fetas Töne Mit Gabriel Vetter.